0: Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de pix mx Ya estamos en la semana 12 del NFL y vamos a platicar de lo que fue, pues esta semana una semana muy interesante y qué mejor que platicarles junto con mi compañero y amigo de siempre, Rafa Chaires. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Hola Diego, hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, una semana en la que ya se empiezan a ver este, los serios contendientes, eh, los yeah. equipos que, que ya debemos de empezar a tomar en serio, los equipos que, que parece que empiezan a tomar muy buena forma, eh, otros equipos que son un engaño completito. ¿Qué te parece si empezamos con el Minnesota en San Francisco? Y, y pues justo, son dos equipos que, que creíamos que que iban a dar mucho de qué hablar y San Francisco da un golpe de autoridad y dice, eh, a ver, siempre y cuando estemos sanos todos, somos Aquí un estamos, muy buen equipo exacto. y le ganamos a quien sea.
0: Claro, Rafa, que siempre ha sido el problema o, del, del último año, y año y medio, no de, de los Niners, que tienen un muy buen equipo, creo que es de los equipos también con más depth en, en la NFL, sin embargo, pues no se pueden mantener sanos y lejos de eso también esta, este partido estuvieron sanos completamente y al final acaban perdiendo también a Divo Samuel que sale que se me hace una superestrella que tienen sale lesionado a ver qué tal le va a San Francisco sin él si es que se va a perder tiempo pero pues si quieres iniciamos ahora sí que a platicar de este partido que fue un buen partido eh, me gustó lo que vi por parte de los 49ers ¿no? una una ofensiva pues bastante bien, bastante bien con todo y con Jimmy G, que pues, contra todos los detractores empieza mal, ¿no? Inicia in, con una intercepción que es absurda y también me parece increíble. Pero fuera de eso, pues no fue un partido que Minnesota le pusiera mucha Pues resistencia a los Niners. Al final del día acaba ganando San Francisco 34-26. En uno de esos partidos que son dos equipos que ahorita San Francisco está en wildcard de Rafa, pero Minnesota está un partido atrás y se pueden meter casi todos los del NFC, o sea, hasta Carolina puede estar por ahí, que también es una sorpresa, vamos a platicar al rato de ese, pero pueden estar todos, Rafa. No sé cómo viste tú el juego, me pareció un juego pues bastante movidito, bastante entretenido. Eh, Minnesota también, además un equipo súper balanceado, lo he venido diciendo, y pierden... A su hombre importante, a Dalvin Cook, que eso les va a pegar fuertísimo para lo que hay en la temporada, al parecer va a perder tiempo, lo último que vi fue que ya se dijo que se zafó el hombro y que tuvo también ahí una, una lesión del manguito rotador y puede ser que quede fuera pues lo que resta de la temporada y si pasan a playoffs, pues a lo mejor ahí lo recuperan.
1: Sí, caray, qué pena a Dalvin Cook este, Sobre todo para los que lo tengan en el Fantasy Porque seguro que ha cargado varios equipos Yo, güey <risa> Sí, sí, ha cargado a <risa> muchos uno. equipos en el Fantasy Y felicidades a los que tengan a Matison ahí guardado Porque seguro será una gran adición para las alineaciones del Fantasy Oye, pues mira, San Francisco bien, ¿no? Bueno, Shanahan ha entendido y... y y yo creo que a todo mundo le ha quedado claro Que siempre y cuando la carrera de San Francisco funcione Jimmy G será exitoso Porque si le pones este, la responsabilidad del partido a Jimmy G ese, Pues no, 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 da, no da el ancho eh, Le interceptan eh, Tiene decisiones erróneas todo el tiempo Pero... Pues la verdad es que San Francisco ha tenido muy buenos juegos terrestres este, en el último mes. Divo Samuel por ahí, ¿qué tal? Eh, con dos chicos dos corriendo. Este, sí, la sí, es que, con la
0: misma jugada, ¿eh? la mismita sí, sí. jugada se le hicieron dos veces a, a Minnesota y no se la aprendieron, güey.
1: Bueno, pero Divo Samuel y si no es Mitchell, o sea, la verdad es que San Francisco corre bien la bola. Eh, tienen ahí una ala cerrada pues, impresionante en Kittle, que, que, que aparte de bloquear muy, muy bien, cacha todo ese señor. No. Eh, San Francisco yo lo veo bien. La, la defensa, aparte, yo creo que cada vez este, se sienten más cómodos jugando juntos. Eh, las lesiones los han perdonado. Y pues parece... Mira, se ponen 6-5 eh, terceros de su división. La próxima semana van a Seattle en un juego fundamental. Pero, pero pues San Francisco parece que está agarrando ritmo justo cuando se tiene que agarrar ritmo en la NFL. Y, y pues pintan como... Ser... ¿Qué es lo que hemos platicado, Rafa? Justo, ¿no? Es momento,
0: este es este es el momento, sí, es lo que es lo que hemos lo que hemos dicho, este es el momento para que eh, los equipos agarren ritmo noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y, y, y diciembre es el mes, ¿no? En el que los equipos tienen que llegar embalados para poderse meter a postemporada, y pues bueno, ya como hemos platicado en enero, es otro torneo, ahí es cuando ya los equipos, eh, las localías pesan, cuando pesa los viajes, cuando ya traen 17 semanas encima, ahí es cuando ya vemos, ¿no? Pero este... Justo es el momento, estamos viendo un San Francisco que va bien, Jimmy G 230 yardas, un touchdown, no me parece que, que lo haga nada mal. Y por el otro lado, Minnesota también, la defensiva me queda de ver porque no pudieron parar a las es que no pudieron parar a los Niners. Y, y me queda de ver la defensiva porque pues, la ofensiva ya nos lo, nos lo ha mostrado eh, en, en partidos anteriores Kirk Cousins bien, 238 yardas, dos touchdowns. Pues regular también, o sea, bien y entre que medio bien y mal, porque le interceptaron también una intercepción bien rara, porque Kirk Cousins, lo que hemos platicado, no se mete en problemas, es esos, es esos corebacks que no son superestrellas, ni tampoco flashing, ni tampoco va a acaparar todas las portadas, pero es un coreback que al final del día a su equipo le funciona para lo que necesita, ¿no? Y pues el día de ayer ahí tuvo una jugada muy chistosa también, Rafa, no, si la viste, que estaba este, queriendo que el Garles entrara, y acabó sí. pidiendo tiempo porque estaba estaba alineado no en el centro sino en el GAR ¿no? entonces lo tuvieron que mover y, y algo chistoso a, tiene varias de estas cosas este Kirk Cousins vi un, vi un post que me dio mucha risa que tiene varias de esas ¿no? una que también tiene que spikear cuando jugaba con Redskins y en lugar de spikearla se incó, se incó. entonces este no, supo, no sabe qué hacer el güey a veces como que se le va el pedo pero Minnesota pues normal lo que nos tiene acostumbrados eso sí se mantuvieron en el juego todo el partido fueron fue el juego muy parejo yo yo vi el juego muy, muy parejo hasta el tercer cuarto que San Francisco ahí, por, justamente por la intercepción, se va adelante y viene de atrás vikingos estuvo cerca, tuvo dos oportunidades para poder anotar y empatar el partido al final en el cuarto cuarto que o sea, ya iban este como quedó, 34-26 y tuvieron oportunidad pero no pudieron cuando sale no, Dalvin bien. Cook que es al final del tercer cuarto ya si bien Alexander matison sí es un buen backup no es Dalvin Cook, Dalvin Cook estuvo también muy involucrado en el juego aéreo tuvo seis recepciones en 74 yardas diez, 10, 10.7 yardas por, por recepción entonces cuando tienes que ir que, que ir de atrás, venir de atrás e intentar empatar el partido, les faltó su arma, ¿no? Les faltó Dalvin Cook, porque si bien Justin Jefferson y Adam Thielen son muy buenas armas, Dalvin Cook es tu, 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 este, tu seguridad, ¿no? Tu red de seguridad, hay casi siempre precocions cuando no encuentra nada, tira en cortito a Dalvin Cook, y con las piernas de Dalvin Cook es con lo que nos muestra que es más efectivo, ¿no? Ya cuando tienen la bola en las manos, pues ahí es cuando es muy muy peligroso y no lo tuvieron, Rafa. Es lo que yo pues, puedo ver de, de, de los Vikings, que me sigue gustando, si me sigue haciendo un equipo bien balanceado y de esos equipos también que te quieres encontrar, a ver si les alcanza para pasar,
1: pero no, pues es de esos equipos que van a ser duros, ¿no? Oh. Es correcto, Diego, mira, a ver, yo creo que el punto decisivo de este partido fue justo, ya lo dijiste, en el tercer cuarto, cuando los 49 anotaron en 22 segundos dos veces O sea, primero fue Divo con una carrera de 3 yardas La siguiente jugada entra Minnesota Le interceptan a, a Kirk Cousins, después de 200 Por aquí tengo el dato, 212 Intentos de pase que no lo habían interceptado eh, Le intercepta ahora San Francisco ¿Qué? y... Una jugada después Mitchell Anota corriendo una, una carrera de seis yardas Ahí fue cuando pues, Por fin se pudo despegar San Francisco y, y a Minnesota le cuesta trabajo Venir de atrás Porque Kirk Cousins no es un jugador Que te va a dar las grandes jugadas siempre este, no, yo creo que no los, no hay que borrarlos, no hay que ya descartarlos del todo en la temporada. Eh, Minnesota tendrá, yo creo que todavía varios partidos interesantes y por ahí podrá seguir peleando el Wild card, Sí, y
0: además como lo decía, güey, pueden pasar todos ahorita. No, en quién confías, o sea, el plan NFL está más pareja que nunca. O sea, desde que me acuerdo, Rafa, no sé si tú recuerdas, pero todos los equipos se llevan uno o dos juegos. El que más separado está es Arizona, pero fuera de eso, todos están pegaditos, ¿no? Está, ahora sí que está para quien quiera, para quien se embale ahorita en, en diciembre, y pues, pues vamos a ver este cómo, cómo se nos va dando el final de la temporada, Rafa.
1: Pues sí, hay que ver cómo, cómo cierra la temporada estos dos equipos. Muy interesante. Y otros dos equipos que habrá que ver cómo cierran la temporada, sobre todo uno que, que parecía que venía muy embalado y que, que al final le dio un muy buen juego a Tampa Bay fue Indianápolis. Mm. Tampa Bay fue a Indianápolis y ganó 38-31 en un partido... Bastante cerrado en un partido que pues que ganó sí, Brady, bueno, que ganó Fournette, pero pues se notó que Brady estuvo ahí en los controles. Pero Indianapolis yo creo que es en serio, ¿no? Yo creo que es de verdad. Son un equipo serio, son un equipo contendiente y, y que yo creo que sí le va a alcanzar el tiempo para alcanzar a, a Tennessee. ¿Cómo lo ves, Diego?
0: Bien, no, la verdad es que, que los Colts nos demostraron también desde la semana pasada que apoyaron a los Bills, eh, que son un equipo que la verdad está bien completo también. Tienen a una estrella en Jonathan Taylor al corredor, que pues, si sale en su día, te puede correr 200 yardas. Justo me imagino que los coaches de Tampa Bay vieron el partido de los Bills y dijeron. Tenemos que hacer algo para que este señor no nos corra. Y así fue. La realidad es que también les metían siete, ocho personas en la caja. No lo dejaron correr hasta el 3 Hasta el cuarto cuarto realmente fue cuando Jonathan Taylor empezó a correr. Fue un día muy discreto para él. Con no puedo hacer mucho, pero eso es en gran medida por el gran juego defensivo que hizo Tampa Bay, pareciera que por el marcador 38-31 fue un juego de ofensivas pero realmente a mí me parece que las defensivas jugaron muy bien para pararse, o sea las primera, el primer cuarto nada más hubo tres puntos Rafa, y en el segundo cuarto como que se empezaron a despegar ambos equipos las ofensivas empezaron a moverse pero la realidad es que la defensiva de Colts se me hace bastante buena, paró a, a Tom Brady y a los bucaneros que tienen una, una pues tienen un trabuco la verdad en, a, en aire y los Cots no son tan buenos en el perímetro, los tuvieron bien, los pararon, no los dejaron anotar al principio. Y es un juego de esos que ahora sí que son de esos juegos de playoffs, ¿no? que si bien no son de la misma eh, conferencia, pero es de, así así se sentía, era dida y vuelta y se veía desde el principio que quien, quien tuviera la última serie iba a ganar. ¿no? Entonces, muy bien, Carson Wentz tiró 306 yardas tres Jumps tiró dos intercepciones que también los Colts se cansaron de cagarla y realmente los Colts acaban perdiendo por los turnovers que tienen
1: Justo, porque a ver, Indianapolis iba ganando 24-14 en el primer medio. O sea, todo pintaba muy bien para, para los Colts. Eh, luego ya en el tercer cuarto, por ahí Barrett hace un sack fumble que recuperan y, y de ahí se viene todo el swing de, de momento eh, a favor de Y fueron ganando
0: siempre, hasta el tercer cuarto. Sí. Sí, justo.
1: Este, después de ese sack fumble, pues ya otro, después viene la intercepción, otra intercepción a Wentz, que por ahí Winfield se la pelea muy bien a Pittman y, y, y vuelve a anotar Tampa Bay. La verdad es que fue un juego bastante interesante, como bien lo dices de ida y vuelta, pero bueno cuando empató Indianapolis y quedaban 3 minutos 29 en el reloj todo el mundo sabía que era tiempo de Tom Brady este, Tom Brady acomodó muy bien a sus piezas supo qué hacer, le dio la bola a Fournette y pues Fournette eh, finiquitó el partido
0: Así es Rafa, la verdad es que un juego que, que, que Fournette desde la temporada pasada, desde el Super Bowl que jugó muy bien y en playoffs, si recordarás, jugó muy cañón desde entonces no, no había tenido este nivel de juego o esta producción tuvo cuatro touchdowns, tres por tierra y uno por pase la verdad es que Fournette jugó muy bien, muy muy bien y la realidad también es que los Colts como no les dejaron hacer su juego terrestre que es a lo que nos tienen acostumbrados pues bueno, tuvieron que, que confiar en el, en el brazo de Carson Wentz que lo estaba haciendo bastante bien, yo estoy sorprendido la verdad es que lo estaba haciendo bastante bien, lástima que hubo dos intercepciones, pero pues al final yo creo que, que en este partido ganaba el que, tuviera, el, el que tuviera menos errores y que al final tuviera la última serie ofensiva, al final lo ganó lo gana Tampa Bay, le dan la oportunidad a Tom Brady que ya sabemos lo que pasa cuando pasa, cuando lo tiene el balón, porque si te das cuenta, en tiempo de posesión tuvieron uno tuvo 30 minutos y el otro 29-59, o sea, literal tuvieron dos segundos de diferencia en tipo de posesión súper parejo, el problema fue que los Colts tuvieron tres fumbles y tuvieron dos intercepciones, ¿no? Esa es completamente la diferencia y pues ya en la NFL sabemos que un equipo que tiene ese tipo de, de juegos, pues pierde, ¿no? Salvo Lamar Jackson, como lo vimos en el partido de ayer, que tuvo cuatro ah, intercepciones Aún así ganaron, güey. Qué horror. Cagones. Me, o sea, me da mucho coraje porque los Browns siguen siendo los Browns. Y bueno, ese es otro partido del que no vamos a hablar y no queremos hablar. Pero bueno, mal, mal, este, los Colts es, ha sido el equipo de los que mejores takeaways tienen de, de diferencia. Es el equipo que, que más, que, que más balones, eh, Quita y el que menos pierde, pero pues ahorita este partido le fue al revés, no? Y pues Jonathan Taylor, que no pudo jugar hasta el final, lo metieron ya a correr bien en el cuarto un cuarto, que fue cuando mejor se vio la ofensa de, de los Colts. Y pues bueno, hasta, hasta ese momento intentaron hacer su juego, no?
1: Sí. ¿Y este... no les alcanzó? A ver, yo creo que habla muy bien de la defensa de Indianápolis, que su ofensiva haya tenido cinco turnovers y solo hayan perdido por siete puntos. Eso significa que la defensa de Indianápolis los mantuvo sí, en el wey. juego. O sea, la Bastante, verdad es que jugaron wey. muy, muy bien. Leonard, ahí el, el Mike de, de Indianápolis es una locura. Esa es un jugadorazo, güey. Está, está en todas. Está impresionante ese güey. Este, oye, y bueno, hablando de una buena defensa como la de Indianapolis y la de Tampa, vámonos al siguiente partido, porque la defensa de los Pats anda ¡Brava! brava. Tennessee, no, 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 no. Fue a, Tennessee fue a Nueva Inglaterra y perdió 36-13. Ya sé que sin Jones, sin AJ Brown, sin Henry este, sí, wey, y o sea, demás, pero. Son hospitales, equipo. Pero los Pats andan bien, a ver, hay que aceptarlo: los Pats andan bien, la defensa, sobre todo, yo creo que anda muy bien. Judon eh, anda en plan grande, este no sé, toda la defensa me gusta, me hace acordarme de, de, de esa defensa del principio de los dos miles. ¿Cómo, ¿Cómo viste este partido, Diego?
0: No, ya aquí Rafa está poniendo a la defensa de los Pats como los la, la Ravens <risa> del 2000 cuando jugaba este Drew no, no, este no, wey, no, no. Yo no, no. los
1: comparo contra los mismos Patriotas porque a ver, la verdad es que Belichick parece que está siguiendo el mismito playbook de cuando llegó Brady. Buena defensa, buen juego terrestre, este que tu coreback novato, que tu core joven haga haga los menos errores posibles y, y pues tendrás un equipo ganador y lo ha demostrado
0: no la, la realidad de rafa bueno vamos a hablar ya de la verdad y objetivamente Sí, los pads en, aparte ya están hasta arriba de la fc van en este en primer lugar de la división este de la fc sí, sí, muy bien la realidad es que le ganaron un equipo que como bien comentaste tiene lastimados a sus tres playmakers... A la ofensiva... Aún así les metieron 13 puntos... Aún así el partido estuvo cerrado... Y aún así tuvieron... Muchos... Eh, campos cortos... Los pads... Que Tennessee desaprovechaba... La realidad es que... Sí ganaron... Pero el marcador 36-13... Es muy engañoso... Porque el partido estuvo más cerrado... Y tú, tú bien lo sabes Rafa... De lo que se ve en el marcador... O sea... Tennessee tuvo una buena defensa, paró varias veces a ¿no? Nueva Inglaterra. El pateador de Tennessee es el pateador, además el más gordo, el más malo que hay en la NFL. ¿eh? Falla puntos extra, güey, falla field goals, güey. Es malo. Y ahí sigue, cabrón. O sea, pero no es de ahorita, ¿eh? lleva varias semanas y nomás no encuentran a pateador. Yo nada más veo la carita de Mike Bravel cada vez que patea a este güey, este Randy Bullock. Nada más veo cómo hace cara de te voy a correr. Y no sé por qué no lo corre. O sea, te voy a correr, malísimo, pero me urge cabrón. correrte, sí. Sí, sí. O sea, mejor que correrte, pero ahorita a ver si pudiera meter a otro paterca. O sea, es malo. Entonces, sí, sí, los pads vienen embalados, llevan seis victorias al hilo, eh, sí están jugando mejor eh, que lo que empezaron en la temporada, desde luego, pero también Tennessee es uno de esos equipos que a, defensivamente juegan muy fuerte, son muy físicos. Y si empiezan a recuperar a sus estrellas al final de la temporada, se van a meter. Y dudo mucho que alguien quiera jugar contra, contra los titanes completos. A lo mejor Henry regresa, no sabemos, pero creo que ya está fuera toda la temporada, ¿no? Entonces, no, no, no sé si, si va a regresar para playoffs, pero también está AJ Brown en IR, también está Julio Jones. Pues, güey, creo que con mesura, Rafa, con mesura.
1: Completamente, a ver, todos habla todo el mundo habla de los Pats que sí llevan varios partidos ganados al hilo. Sí, es, es real, los los Pats andan jugando bien, no, no vamos a decir que no porque sí andan jugando bien. Yo creo que la prueba de fuego es el próximo Monday Night que, que será contra los Bills, pero a ver, hay que yo solo puedo decir que la defensa de los Patriotas anda jugando muy bien, es una defensa oportunista, es una defensa que que crea turnovers. Y que, y que lo hacen bien. Cada quien hace su trabajo y ya. o Y okay, sea... te voy a dar la
0: razón en cuanto a que también este Judon está hecho un monstruo, güey. Yeah. neta, está jugando muy cabrón. Y, y tienen a CJ Jackson que también ya lo pinta como el, el próximo Stephon Gilmore. Y la verdad es que es cagón. También es como Dix. Que, le, que intercepta porque está donde tiene que estar. Le rebotó el balón y ya, y Mr. Interception. No mames, le cayó en las manos, güey. O sea, ¿sabes? <ríe> o sea, pero bueno. Como dices, la próxima semana... Va contra los Bills, Monday Night en Buffalo. Y vamos a ver también los Bills de qué están hechos, porque es el equipo más inconsistente de la liga, que pueden ganar una semana este, a los Saints en Thanksgiving, les meten una madriza, pero a la siguiente semana pueden perder contra los Jacks, ¿no? O sea, así está jugando los Bills. Y los Pats, pues, van, creo que van mejor en cuanto a un ritmo de juego, van más embalados. Pues a, ver, a ver cómo nos va, Rafa. Va a ser un, un día interesante.
1: Muy, muy interesante. Ya les estaremos contando de ese partido seguramente en el próximo Pixixix. Rafa va a llorar seguramente. De felicidad, yo creo. Este, porque nos consolidaremos como el, como el lugar número uno de la AFC. Bueno, eso es todo lo que te hay que decir yo creo que de Tennessee contra Pats. Porque, a ver, yo desde mi punto de vista, sí fue un partido dominado por los Pats. Por ahí Tennessee tuvo un par de escapadas. Esa escapada, a ver, ese touchdown que tuvieron para acabar el primer medio fue una draw de 60 yardas. Pues sí, sí o sea, pero realmente les metieron 7 puntos. O sea, no, no, no. No pongamos a. No, no digamos que fue el más cerrado de lo que debería porque tampoco yo creo que a ver el chiste es que Mac Jones está jugando bien parece que, que ha entendido que nada más no la tiene que regar por ahí por ejemplo se le fue sí. un pase de touchdown a Henry que estaba solo y que, que no estaba se la puso. solo sí. a ver pero eso va a pasar y eso no solo le pasa ah, a Bueno, es novato, ¿novatos? le pasa a güey.
0: Es sí. momento, pero mira, yo insisto que sí estuvo más cerrado, porque en la primera mitad, si no es por el gordito de Bulo que falló el field goal, <risa> hubieran ido empatados wey, en el segundo cuarto. Y ya de ahí, pues quién sabe, a ver qué pasaba, pero bueno... Yo, Netac, también, yo ni lo igual a los titanes ni nadie, cada vez que ve ese güey como falla patadas, me da coraje. Pero bueno, es, ¿cómo fue el NFL? Y es titular, bueno Y tiene, tiene, le pagan por hacer eso y es lo único que sabe hacer y lo hace mal. Sí. Pero bueno.
1: A ver, con este resultado, eh, los dos equipos quedan 8 ganados, 4 perdidos, eh, los dos en primer lugar de su división. Eh, veremos cómo termina Tennessee y veremos si le alcanza, y, y si Indianapolis no los alcanza. Oye, sí, Indianapolis, esto. Ojos. O, ojo Indianapolis, ojo. Ojo, Indianápolis, ojo, Indianápolis. Mis seguidores wey, de los miedo. Colts mm. este, estarán contentos porque Indianápolis pinta bien. Por ahí deben de tener algún partido restante de la división. Este, yo creo que Indianápolis se va a acabar metiendo como el primer lugar de esa división sur de, de la FC
0: y jugar con eso va a ser fuerte, Rafa. Va a ser de eso. Sé ¿sí? que es como Minnesota. Si se mete los Colts, híjole, güey, qué flojera acá. Pero bueno, ojalá, ojalá los Colts pues, por el por la afición se metan. Pero pues a mí, como aficionado de la AFC, no me gustaría que ver a los Colts otra vez porque ya vimos lo que nos pasó.
1: <risa> Oye, digo, y con esto pasamos al, al que tenemos identificado como el partido de la semana. Las Vegas fue a Dallas en Thanksgiving y les ganó a los Boys 36 33. Para este, los malosos. Sí, la verdad es que Derek Carr bien, eh, la, Dallas no tan bien. ¿Cómo lo viste? ¿Qué, qué piensas de este partido?
0: A diferencia del que te digo de los Colts contra Tampa, que hablamos de que era un juego defensivo, este fue un juego ofensivo completamente. Las defensas no se podían parar, güey. 509, 509 yardas para Raiders, 437 yardas para Dallas. También fue un partido muy sucio. Creo que nunca había habido desde no sé hace cuántos años. Creo que desde 1990 un partido en el que había 28 castigos. Sí, 14 entonces... Por equipo. Eh, Sí, güey. O sea, es importante eso porque la verdad es que, que, que fue un partido súper sucio, ¿no? Cada, cada pase que había era interferencia o era holding o una patada. Siempre había este, bloqueo por la espalda o algo. Siempre, sí, siempre. Sí. En todas las jugadas ya así como, güey, ya. O sea, yo lo estaba viendo. Decía, ya déjenlos jugar, cabrón. O sea, los árbitros muy quisquillosos y la verdad los equipos también por, esta, por estas ganas de ganar. Porque aparte fue un partido súper cerrado por estas ganas de ganar pues cometían estos errores, ¿no? Al final fue un partido más del lado de, de Las Vegas, Dallas viene de atrás y también Dallas, hay que decirlo, es un equipo que también trae muchos lesionados, a sus dos receptores más importantes, están fuera ahorita, pero... De todas maneras, se vio bien, o sea, creo que, que Dak Prescott bien, o sea, muy, muy bien, y también este chavo, el receptor que traen a este Cedric Wilson, que pues para mí me parece que es el mejor receptor 4 que hay en la liga, que en otros equipos podría ser dos o incluso hasta uno, ¿no? si me apuras en algún equipo, la verdad es que es bastante bueno, regresa patadas, eh, tuvo 104 yardas, 15 de promedio, bastante bien, o sea, bastante cumplidor este chavo, Rafa.
1: A ver, sí, es cierto que te, tienen a sus dos receptores este, estrellas lesionados, pero a ver, ahí está Dak, ahí está Zeke, ahí está Gallup. O sea, a ver, sí, sí los vaqueros siguen teniendo armas. No pueden darse el lujo de perder en casa Y menos contra los Raiders Que parecía que no traía nada Y ahora resulta que, que no también se van coach. a meter Exacto, que también se van a meter A, a los playoffs y que andan peleando el wild card eh, Yo ya no entiendo nada de la NFL Porque hace un mes Las Vegas no, ya no dábamos un peso por ellos Estaban envueltos en un escándalo Ya los de descartábamos,
0: racismo. sí exactamente exacto. Ya los habíamos descartado
1: y todo Y pues mira, ahí están exacto Y ahora van y. A ver, yo creo que la culpa De, de, de que este partido lo perdiera Dallas, fue completa de, de los castigos, por ahí Anthony Brown, el corner pobrecito, cuatro castigos, cuatro PIs, este ya, qué pena, sí, mamá, cada vez que ya, le tiraban de ya, su ya lado, la ya era, era,
0: botana, ¿no? ¿no? Que, sí, sí no, y de hecho ju justo, justo él es el que hace que pierdan al final de, de cuentas, se van overtime, eh, en, en la última serie ofensiva que tiene Las Vegas, era tercera y 18 güey, sí. tira ahí un, un, un pase de Card, y para mí sí es, para mí sí es castigo, no Nunca volteé a ver el balón. Sí, es castigo. Ahí medio plancha al receptor. Es castigo. O digo, ¿Sí? la gente da las y haces a todos los amigos que tenemos que le van a dar las ah, robo. Sí, sí, sí. Y no y, O sea, cuando es el equipo que más ayudan después de los pats, es no, Ay, y nos pues han robado robo. y la fregada y el América. Ya sabes? O sea, güey, horrible, horrible. Pero la verdad es que sí fue castigo. Todos los castigos que, que marcaron los árbitros, pues sí, sí, eran casi todos, no? Y pero esa interferencia clara, no del tamaño del estadio. Y pues bueno, al final pierden por eso, porque pues ahí se ponen para, se ponen en la yarda, creo que en la yarda 20 o una yarda 30 para ya hacer la patada y se termina el partido. Pues lo rescatable de Dallas es que pues se, se siguen viendo bien a pesar de las bajas. Y lo rescatable para los Raiders es que cuando están bien, también tienen bajas. Pero se vieron muy bien, o sea, 143 yardas por carrera Tuvieron 366 yardas por pase Pues la verdad es que se vio Un equipo bastante sólido Los malosos de, de, este, de, los, de Las Vegas
1: Sí, oye, se fue Henry Rocks Ya todos sabemos la triste historia de Henry Rocks Y el problema legal en el que está metido Pero llegó de Shawn Jackson Y la verdad es que lo está haciendo muy Eso. bien muy, muy bien. muy bien. A ver, justo necesitaban alguien que corriera que fuera muy rápido y que corriera muy buenas rutas largas y llegó Deshaun Jackson como anillo al dedo y, y parece que se está entendiendo bastante bien con Derek Carr. Sí,
0: ¿no? que ya tiene 45 años y sigue corriendo, güey. No sé cuántos años <ríe> tiene Deshaun Jackson, pero lo sigue haciendo bien. Y equipo al que llega anota así. O sea, hace una semana estaba con los Rams, tuvo touchdowns <ríe> sí. así, me lo cortaron y ahora llega a, 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 los, a los Raiders y lo hace bien. O sea, la verdad es que Deshaun Jackson de esos jugadores que pues sí no te va a jugar todas las jugadas, pero pues cuando lo meten, pues al final del día acaba cumpliendo, ¿no? En este sí. partido fue un, un claro ejemplo de eso.
1: Oye, increíble cómo el, el, el paquete de zona de gol de los Raiders sigue siendo meter a Mariota. Todo a correr, el estadio sabe que va a correr. Cabrón, y de todas maneras se es nota. Increíble. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es, es increíble? No wow. no no. Todo no sé, el estadio no sé. sabía. No sé. Es increíble, güey. O
0: sea, es increíble que entra Mariota. ¿Para qué entra Mariota, güey? O sea, ese güey ya no va, no, no va a tirar Un pase de titular nuevamente Salvo una lesión, en toda su carrera Va a ser backup toda su vida Y solo sabe correr y hacer read options O de wildcat, o sea, entra ¿Qué, ¿Qué viene? O sea, y si fueras jugador Profesional, pues güey, ¿sabes qué viene? Caro?
1: Pues sí, sí no, pues, y de todas no. maneras anota yo no, sí, entiendo, sí, sí, sí. yo no entiendo, no, no, qué no, pasa yo no entiendo. Yo no sé si es más el miedo de, de las defensivas de en algún momento van a sacar un play action y no queremos que Mariota nos anote este por pase. Y entonces yo creo que por ahí pudiera ser, no, no, porque si pues no, no entiendo. sé.
0: Pues sí, güey, pero de todas maneras sabes que va a correr. O sea, es, es un poquito, <risas> sabes que es un poquito como, como lo que pasa con Carolina y Cam Newton. Ahora, si es estás en la yarda entre las 5 y la 10 estás con Cam Newton en shotgun, empty, él atrás, va a correr, cabrón. Va a correr, güey, va a correr, porque así lo hacía con los pads, así lo hacía con Carolina antes de esta, de esta vez. Lo acaba de hacer, y ahorita vamos a pasar a este juego. Lo acaba de hacer, y anota siempre corriendo, y es la misma maldita jugada. Siempre corre, güey. O sea, entonces, con Mario es
1: lo mismo, yo pues sí, a ver, eso lo dejamos ahí como nota al pie, porque la verdad es que a mí se me hace increíble. Eh, Derek Carr estaba muy contento alineado receptor, este retando Sí, a Dix. diciéndole,
0: sí, diciéndole, a ver, cúbreme, así pegadito, pegadito.
1: Sí, ¿no? la verdad es que fue un, fue un, fue un tema chusco, pero a ver, yo no entiendo qué espera, qué espera los coordinados defensivos para disparar con todos cuando Mariota entra a ese paquete, entre comillas, de zona de gol de Las Vegas, no?
0: Sí, claro, completamente de acuerdo Rafa
1: Oye Diego, y pasamos a las sorpresas de la semana La primera que tenemos es este Filadelfia fue a los gigantes Fue a Nueva York y perdió 13-7 en un partido horrible Que la verdad es que ni queremos platicar de él La sorpresa y lo que queremos Mencionar de este partido es que Con esta victoria los gigantes se ponen a un solo Juego de pelear por el comodín un equipo sí. que, 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 híjole, que no damos ni un peso por él, está a un juego de pelear por un comodín en la ojo, conferencia nacional. Ojo que
0: se viene mi Danny Dimes, mi queridísimo oh, Rafa. Por
1: Danny favor. Dimes,
0: a playoff, por favor. Danny no, Dimes no, no. se merece un... Lugar en la postemporada. Pues ya lo estás diciendo, Rafa. Así de, de bizarro está la NFL este año, así de competitivo, así queremos decirlo, está. Y pues ahorita todo el mundo se puede meter. Estamos justamente en, una, en un momento en el que faltan pocos partidos. Y todos pueden meterse. Es, es increíble, no? La FS está igual, la NFS está igual. O sea, ya no sabes ni quién. Esta, esta semana, al menos, no fue una semana de tantas sorpresas. En esta semana, medio que sí ganaron los que tenían que ganar, no? Sí, pero, pero bueno, la siguiente semana, a ver qué pasa, no? Esta semana sí ganaron los que tenían que ganar. La siguiente semana, pues a ver, no? Salvo ahí sorpresa también, el de Dallas el de Reyes en eh, de Dallas, que lo tenemos catalogado como el de la semana, pero también fue sorpresa, no? Fue parte sorpresa. Se pensaba que Dallas del local, le iba a ganar a, a los Raiders
1: Sí. Oye, y la sorpresa de la semana ya platicamos un poquito de Cam pero bueno, Carolina fue a Miami y todo el mundo pensaba que Carolina tenía que sacar el partido que Miami no trae nada y todo lo contrario, Miami ganó 33-10 con una muy buena defensa de Miami y con un Cam Newton muy, muy, muy mal
0: más bien, que no trae nada es este, Carolina, güey. O sea, qué terror de ofensiva. No empezaron mal, Rafa. De hecho, ahí el partido empezó parejo. Anotó primero Delfines, luego anotó Carolina. Anotaron corriendo con Cam Newton, como todo el mundo. Y lo estoy diciendo, sabía que iba a correr y otra vez haciendo el fantoche. Y ya luego, cuando lo pusieron a correr, cuando se dieron cuenta que también Delfines estaba haciendo una... Tiene un buen front seven. Estaban haciendo buenas cajas para, para evitar la carrera con Christian McCaffrey. Pues dicen, pues vamos a empezar a tirar con Cam Newton. Tiró 5 de 21, Cam, para 92 yardas. Dos intercepciones en tres cuartos antes de que me lo sacaran. Es ya una lágrima ver jugar a Cam Newton. No hay un pase que no le bloqueen, que se lo tapen en la línea o que se lo tire a las piernas o atrasados a los receptores. Es increíble. Tira las bandas y tira fuera, güey. O sea... Ya, ya verlo, ya, ya, ya está da pena, ¿no? Yo digo, ya tiene chance a alguien más, a un chavito, a otro jugador, ¿no? Ya lo de Cam Newton ya está agotado, güey.
1: Oye, pero es que entra PJ Walker y lo hace peor, ¿no? O sea, no, y es, y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, híjole, pobrecito Carolina. La verdad es que no se sé ve por dónde puedan resolver ese tema del coreback. Este...
0: Bueno, en defensa de PJ Walker, tiraron, tiró igual cinco, tuvo cinco completos, tuvo 87 yardas, es decir, casi las mismas que Cam Newton y le interceptaron una vez. Pero en defensa de PJ Walker, es que él solamente jugó un cuarto, güey. Sí, no.
1: Híjole, no sé qué pensar de Cam a mí. A ver, yo antes defendía a Cam y, y, y creía que pues se porque jugaba en los pads, oportunidad. ¿no? Sí, sí era de esos de los que decía que sí se merecía otra oportunidad la verdad es que ha jugado muy mal estas últimas partes este último par de semanas este no sé no sé qué pensar qué pena porque la defensa carolina me gusta mucho y creo que es un buen equipo joven este se lastimó ayer McCaffrey ya está fuera toda la temporada entonces híjole yo creo que ya pobre sí, McCaffrey
0: de... McAfee... McCaffrey fuera este algo que platicamos, que es un jugador que se lastima mucho regularmente, de los tobillos, güey. De los, de los tobillos o los hamstrings, ¿no? Siempre es o lo, o los tobillos o, o por ahí este, algún desgarre en los muslos. Entonces, siento que te digo, y lo he dicho muchas veces: mi sobrino de cuatro años, güey, tiene los tobillos más fuertes que Christian McCaffrey, güey. Así es, güey. O sea, lleva dos temporadas que se lastima, es de papel. No entiendo por qué siendo un jugador tan bueno. Algo, algo está fallando, Rafa, en esa preparación, no sé si sea suerte, no sé si ya esté muy lastimado y ya ante cualquier este, golpe se vuelve a lastimar, pero esto, como dices, fue a toda la temporada y pues alarmas para Carolina porque sin Darnold y sin Kristen McCaffrey son malísimos, güey. Sí. malísimos.
1: A ver, desde que se draftó a McCaffrey, este siempre la gran incógnita fue si el frame, si el tamaño de McCaffrey a la larga iba a perjudicarlo e iba a traer estos problemas de este, estos problemas de lesiones, ¿no? Eh, parece que sí, lamentablemente, porque, a ver, es un jugadorazo sin duda. Cuando está sano claro, es cuando está en bueno. el campo, es un crack. Este, ojalá y McCaffrey se pueda poner bien en este off season y podamos disfrutarlo toda una temporada, no? Porque, híjole, ya se extraña, se extraña cuando está toda la temporada y cuando, cuando vuelve a ser ese caballito de batalla que, que antes era.
0: Pero pareciera, Rafa, que es lo que pasa cada temporada con, con Carolina, ¿no? Eh, McCaffrey se lastima, empiezan bien, se ven bien las primeras dos, tres semanas. McCaffrey se lastima, empiezan a jugar bien mal, regresa McCaffrey, medio otra vez regresan a jugar bien, se vuelve a lastimar a McCaffrey y ya vale y madre su temporada. Y, y ya se acabó, güey. Sí, yo te, y así, y ponlo en loop, güey. Y así les va a pasar. Eh, creo que Carolina la defensa, pues, te, a ti te gusta. Yo, yo discrepo un poquito en esto, Rafa, no estoy de acuerdo, porque, güey, hasta tú lo hicieron ver bien, güey jugó bien Miami la ofensiva se veía pues que jugaba por nota no obstante tienen una de las peores líneas ofensivas de la liga pues hicieron ver más a Carolina al final del día, ¿no? Digo, la ofensa era inofensiva. Y cada tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Pero Miami hizo su partido. Miami ahí este, ya se puso 5-7. Igual Carolina está 5-7 a dos partidos de meterse a playoffs güey, que es lo increíble. <risa> <risa> Pero sí, o sea, y, y Miami también, güey. O sea, Miami está a dos partidos de los Bills, a tres de, de de los Pats. Los Pats creo que todavía tienen que jugar contra Miami otra vez, ¿no? Sí, señor. O ya No. Y no. Pues por ahí, por ahí que pon que los Pats pierdan contra los Bills y por ahí también pierdan con Miami y se acaben metiendo, cabrón. O sea, entonces este está muy rara la, la NFL, eh, divertida, rara, pero divertida. Y pues Carolina, yo creo que ya para abajo, o sea, yo creo que estos cinco partidos que lleva ganado son los más que va a ganar. Sin Sam Darnold y sin McCaffrey no van a ganar. Y no le quedan partidos fáciles tampoco a Carolina. Entonces, yo creo que se me van a quedar con esos cinco. A lo mucho ganarán otro por ahí. Y gracias, Carolina. Vamos a ver que, en qué nos depara en el draft, ¿no? Porque yo creo que, pues, si Darnos no funcionó, que tampoco se puede mantener sano, pues traer ya un chavo, eh, a lo mejor en rondas de en medio, a lo mejor rondas altas, para que lo puedas, este, pues, ahí perfilar para que sea el, tu futuro, ¿no? Pues sí. ¿Por qué se 10... tampoco, güey?
1: Semana 18 es ese partido Patriotas contra Delfines en Miami Este Seguro Miami se estará jugando El pase a playoffs, esperemos que los Pats Ya estén calificados y, y ya tengan Asegurado el, el primer lugar de toda La FC eh, Pero bueno, ya lo veremos en la semana 18 ¿No mi Diego? Correcto Rafa <risa> Oye Diego, con esto terminamos todos los partidos De, de esta semana para 6MX. Eh, híjole, si les gusta El, el contenido, por favor compártanlo síganos escuchando eh, es un gustazo como siempre platicar con ustedes y para ustedes Diego comentarios finales
0: muchas gracias Rafa por a toda la gente que nos escucha y como lo comentas compártanos y pues nada nos vemos la siguiente semana y pues me quedo con que Cam sigue siendo una nalga muchas gracias
1: completamente <risa>
0: chao <risa> bye You're going to the